0: Voir. Allons donc. Derrière les fagons, derrière les une émission de documentaire radiophonique qui déplace le regard, réalisée par Esther Valencic et Cléo Cohen.
1: Internet c'est, euh, c'est, c'est un peu c'est, c'est des choses enfin euh, tout le monde vous donnera une définition différente en fonction de la façon dont il voit. Par exemple, un technicien réseau, bah, il vous parlera de câbles, il vous parlera de data center. Et je pense que tout le monde va visiter un data center. C'est vraiment quelque chose que vous devez faire parce que c'est, c'est super impressionnant de voir que finalement, Internet, c'est que des boîtes dans des armoires, qu'on appelle des armoires d'ailleurs, euh, et avec des petites lumières qui clignotent. C'est, 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 c'est impressionnant et en même temps très décevant. Ensuite, par exemple, des publicitaires, ils vous parleront de cookies, vous parleront de, de vie, vous parleront de, d'expérience utilisateur, machin chouette. Euh, des gens comme nous, bah, euh, enfin, des activistes du euh, numérique. on va vous parler euh, de complètement autre chose on va vous parler euh, de comment les gens euh, communiquent comment les gens euh, agissent sur internet etc donc finalement internet c'est quelque chose de, qui est très, euh, très variable, très malléable puisqu'il n'y a pas une seule définition parce qu'il n'y a pas une seule expérience d'internet que, qu'on a je ne me souviens plus dans quel, euh, dans quel euh, documentaire j'avais vu ça mais quelqu'un disait euh, internet c'est peut-être la, la chose la plus proche qu'on a de Dieu de l'expérience de Dieu l'omnipotence, l'omniscience, euh, l'omniprésence, euh, l'ubiquité euh, totale partout presque hein, finalement. Alors je m'appelle Chris, je travaille à la Quadrature du Net, euh, qui est une association de défense des droits et des libertés des citoyens euh, dans l'espace numérique. On travaille sur des sujets, euh, que ce soit des sujets de télécom, euh, de droits d'auteur ou euh, de, euh, de protection de la vie privée, euh, beaucoup sur Internet parce qu'on sait du milieu dans lequel on, d'où on vient. Mais euh, ça nous amène aujourd'hui, puisqu'Internet est partout, à travailler sur d'autres sujets, par exemple on a travaillé sur l'état d'urgence, euh, on travaillé sur les lois de surveillance, etc. Je trouve que Paris est très, très emblématique de ça, de, de Paris s'enferme beaucoup dans des, dans des quartiers. Euh, vraiment, par exemple, entre l'Est et l'Ouest de Paris, il y a vraiment, euh, il y a vraiment une grosse différence et pas nécessairement des gens qui, qui se partagent. Bah, sur internet, ça, ça a été un peu transporté avec le concept de bulle euh, que Google a développé, c'est-à-dire que vos recherches futures sont basées sur vos recherches passées. Et ce qui fait que bah vous, vous restez sur les, les mêmes. Euh, les mêmes sortes de, de contenus. Par exemple, si vous tapez... Par, euh, par exemple, imaginons que je suis journaliste spécialisé en politique, et je fais beaucoup de recherches politiques sur mon compte Google. Bah, quand je vais taper euh, France, bah, j'aurai beaucoup de résultats politiques. Mais imaginez que vous faites beaucoup de voyages, vous tapez France, vous aurez surtout des trucs touristiques qui vont sortir. Et, euh, et c'est très dur ensuite d'en sortir de ces algorithmes de bulle. Et je pense qu'aujourd'hui, ces, soci- les, ces genres de sociétés se rendent compte que c'est à double tranchant et que les gens sortent plus. Alors par exemple, euh, je, je teste j'aime bien tester plein de programmes, etc., et notamment j'étais Spotify dernièrement et euh, alors c'est très chouette puisqu'on trouve pas mal de groupes qui sont dans le même genre mais quand on veut sortir de quelque chose on, c'est difficile de dire à Spotify j'aime pas ça et je veux pas avoir ça je veux quelque chose anti ça c'est toujours c'est avec 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 moi là je me retrouve enfermé dans quelque chose de, entre le, le punk et le ska punk et, et du coup j'écoute plus que ça sur Spotify y a plus, j'ai plus d'autres choses alors que j'aime beaucoup d'autres, d'autres, d'autres genres de musique on n'a plus la même expérience internet on ne peut plus partager des expériences. C'est la base, je pense, de, de la communication sociale, du partage. C'est d'avoir des expériences communes. C'est simplement se dire, bah, toi, tu vis la même merde que moi, ou moi, je peux comprendre ce que tu vis, etc. À partir du moment où on ne se comprend plus, on ne peut plus dialoguer. Et si, déjà, ça se, passe dans la, ça se passe déjà dans la, on va dire, la vie euh, analogique. Ça se passe déjà un peu. Mais, mais si ça se passe sur Internet, alors on, on va juste s'enfermer dans des, dans des appartements et on ne va plus se parler. Alors que, qu'Internet, est quelque chose d'un quand même... Est fait pour communiquer, ça a été fait pour ça. Et selon moi, je pense que les gens qui ont foutu la merde dans Internet, c'est les publicitaires. Et même eux, quand on en parle avec eux, ils doivent toujours se justifier de leur travail. Et si, si tu crois en ton travail, tu vas pas te justifier, je pense. En essayant de vendre quelque chose à travers Internet, parce qu'Internet a été pas vu de façon commerciale, donc ils ont fait un produit, il faut acheter, il faut payer. Bah, c'est comme ça que fonctionne la publicité maintenant. La publicité de masse, c'est dans des années, des 30 glorieux, c'est fini. On fait du marketing émotionnel, du marketing de niche. On va, on va vous vendre quelque chose basé sur une émotion. Par exemple des belles interfaces qui vont vous faire vous sentir bien, euh, ça vous donner envie de, plus, de mieux acheter, le marketing de niche, c'est se baser sur euh, des, des ce qu'on appelle les tribus urbaines il y a pas mal de start qui jouent là-dessus la personnalisation des publicités sur internet ça se base complètement là-dessus il y, a, il, y a, il y a moyen de vous voir il y, a un envo- il y, a, il y avait un cache-investigation sur les données personnelles qui est très très bien euh, il, y a eu, euh, il y a eu plein de documentaires sur les cookies comment fonctionne la publicité sur internet et justement ils essaient de vous, vous spotter au mieux au plus et ça ça commence à s'utiliser aussi dans les campagnes politiques les premiers à avoir fait ça c'était les campagnes d'Obama de 2008 et de 2012 et maintenant ça, on a vu avec les républicains qui ont utilisé ça aussi je suis certain que Macron le fait pareil c'est qu'en gros, on récupère euh, via les cookies, par exemple, qui sont un petit programme qui retient... qui récupèrent les informations euh, de, de visite d'un site web. Mais les cookies sont enregistrés par des sites tiers comme des régies publicitaires. Et donc, quand une régie publicitaire a euh, plusieurs clients, par exemple plusieurs journaux, plusieurs réseaux sociaux, etc., on peut faire des, euh, des comparaisons de cookies. Et puis, des, des, des bases, on crée des bases de données. Et avec ces bases de données, on les achète et on les compare. Après, avec toutes ces bases de données, on est capable de voir bah, toute la population jeune, urbaine, blanche, CSP, euh, parisienne, euh, aime ce genre de choses et a tendance à voter à gauche, mais pas trop. Mais euh, ce qui était intéressant, c'est que par exemple, il y a eu pas mal de scandales il y a quelques mois avec les, les appli- l'application des républicains, qui justement utilisaient euh, beaucoup de données personnelles et utilisaient un, un, une espèce de, de faille législative qu'il y avait dans la protection des données personnelles et la vie privée euh, dans la loi informatique et liberté, pour pouvoir récupérer toutes les données. Donc à partir du moment où vous avez liké un truc des républicains sur Facebook, bah, vous étiez considéré comme adhérent républicain Et donc ça fait énormément de, de gens, euh, on utilise Facebook, on utilise euh, Google, on utilise tout ça pour faire du, du marketing politique, parce que c'est ce que c'est, ce que c'est finalement. Et euh, bah, ça, ça va aller très loin. Dernièrement, il y a des rumeurs comme quoi Zuckerberg aimerait se lancer dans, dans la politique. Alors, c'est des rumeurs, on va voir ce qui se passera dans 4 ans, etc. Mais imaginez, deux secondes, ce que, sur quoi il est assis. Il est assis sur Facebook, le gars. Il a l'entièreté des habitudes politiques euh, du monde. Et on a pu voir que le, le fil d'actualité de Facebook, comme celui de Twitter euh, ou d'autres réseaux sociaux, n'est pas, euh, pas neutre. Il y a un filtrage, un algorithme pour montrer ce que vous voulez voir. Vous voyez plus les trucs de certains amis avec qui vous interagissez plutôt que ceux avec qui vous n'interagissez pas. Euh, et donc, on a pu voir que, qu'on pouvait manipuler l'opinion de quelqu'un en fonction euh, de, de son fil Facebook. Il y a eu une, une étude qui a fait grand scandale il y a quelques années, parce qu'ils avaient fait des tests à l'aveugle, en double aveugle, sur des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient des sujets de test. Et donc sur Facebook, euh, on leur mettait des choses plutôt joyeuses, et donc ils relayaient des statuts plutôt joyeux, euh, des gens plutôt tristes, ils relayaient des choses plutôt tristes. Et on a pu voir qu'avec Trump aussi, que euh, des, euh, les, l'affichage et l'enfermement algorithmique dont je parlais, on vo- ne voit plus les mêmes informations. Des gens qui sont profondément démocrates anti-Trump, etc., ne voient que des informations anti-Trump, et vice-versa. Et donc, si on n'a plus les mêmes informations, on ne vit plus les mêmes choses, comment est-ce qu'on peut communiquer, comment est-ce qu'on peut avoir une vision politique commune pour un, le, le, un pays, ou même euh, une région enfin, comme l'Europe, euh, quand on euh, ne on on voit plus les mêmes choses euh, oui ça crée complètement des barrières et c'est des barrières en plus qui sont difficiles puisqu'on va on va on va juste être étrangers l'un à l'autre. Attends. appelé par Evgeny Morozov le solutionnisme, c'est que l'informatique, la technologie, ça va, nous, ça va nous libérer. Ça va régler tous les problèmes, etc. On va donner internet à l'Afrique, ils vont plus avoir faim, etc. Et Morozov est très critique là-dessus, très critique sur les états unis sur la Silicon Valley, particulièrement sur cette vision solutionniste des choses, qu'il y a une application pour tout et on va régler tous les problèmes, etc. Je pense juste qu'au début, c'était tellement magique c'était tellement nouveau quoi. c'est une espèce de microcosme de gens qui vivaient un peu sur internet et c'était pas l'internet grand public quoi donc euh... Euh, peut-être pour ces gens-là bah, internet c'était toute leur vie mais dans la la, la, la la compréhension sociale bah c'était leur machin et les autres gens ils vivaient très bien sans internet aujourd'hui ils vivent très bien sans internet c'est plus compliqué largement vraiment compliqué ça se fait, mais euh, il y a un certain nombre de démarches administratives qui sont plus, il euh, y a un certain nombre d'informations que vous avez plus, euh, simplement essayer d'être sans Facebook, on ne vous invite plus aux soirées, euh, voilà. Le, le truc c'est que si vous ne contrôlez pas l'informatique, l'informatique vous contrôle. C'est, c'est exact. Parce que tu, de manière générale, si tu ne contrôles pas un outil, l'outil te contrôle. Ou, euh, ou l'objet, tu vois, ça peut être, si ce n'est pas toi qui contrôles ton, ton addiction à la cigarette ou à l'alcool, bah, tu es contrôlé par ton addiction. Et ça, c'est, euh, euh, ça c'est, c'est un problème. Et c'est pareil pour la technologie, parce que le logiciel libre, euh, ça, c'est du code ouvert, c'est du code qu'on peut euh, lire, qu'on peut comprendre, qu'on peut modifier. Euh, c'est du code qui est vu par toute une communauté. Euh, c'est, du code, c'est, c'est des programmes euh, sur lesquels on a le contrôle et même sur du hardware libre quand vous avez des trucs que Apple fait et vous n'avez même pas moyen d'ouvrir votre ordinateur c'est un problème vous êtes esclave de votre ordinateur alors que des ordinateurs avec du hardware libre et ouvert ben vous pouvez l'ouvrir vous pouvez changer la RAM, le processeur, la carte mère ce que vous voulez mais là vous êtes, vous êtes, c'est vous qui êtes en contrôle alors évidemment ça demande un certain nombre de, de, de connaissances mais sur internet il y a suffisamment d'informations ça prend un peu de temps, c'est un peu compliqué on a un peu peur mais c'est très fun à faire ouvrir un ordinateur c'est super fun et vous regardez bah tiens ça ça a l'air d'être le ventilateur ça ça a l'air d'être ça vous regardez sur internet ce que ça veut dire et les trucs à côté il euh, y a plein de manières en fait d'entrer et de comprendre l'informatique il y a ou bien aller faire du réseau regardez comment on connecte des serveurs entre eux euh, regardez comment on bien comment regardez comment ils construisent un serveur comment sont construits les câbles qui connectent leurs serveurs à quoi, à quoi ressemble regarder des découpes de fibres optiques à quoi ça ressemble il euh, y a plein de manières en fait de reprendre le contrôle sur l'informatique. On, on ne va pas obligatoirement se mettre à coder, à faire des apps, des sites web, etc. Ça c'est, c'est un, une chose, mais il y a d'autres choses derrière qui sont aussi tout aussi importantes. Et euh, c'est, c'est cet enfermement qu'on a, comment sortir de ça ou comment ne pas être esclave de ça. Mais si on reste que sur Twitter, si on reste que sur Google, que sur Facebook, ben, on ne se rend pas compte que le reste de l'internet existe, qu'on peut créer son propre site web avec son propre serveur, qu'on peut avoir chez soi son propre serveur, on t'es ton site web, tes mails, dans ton salon. Il y a des projets associatifs, comme WhyYouKnowHost, euh, qui s'appelle u H-O-S-T, qui a pour projet de, 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 de l'auto-hébergement, euh, et donc euh, de, de, d'héberger vous-même votre ordinateur, des fois sur des petites machines, hein, qui sont pas plus grandes qu'une grosse boîte d'allumettes, on va dire. Ça, c'est un ordinateur suffisamment puissant. Des, des, des petits ordinateurs qui ont la taille d'une boîte d'allumettes en 2017, c'est des ordinateurs qui faisaient trois pièces euh, il y a 30 ans. Donc, il faut s'imaginer qu'aujourd'hui, on a une grosse capacité on peut faire tourner des trucs. Même votre smartphone peut servir de serveur. Alors, ça ne marche pas très bien parce que le, le hardware est bof-bof. Mais... Et donc, il y a tous ces enjeux-là derrière de reprise de contrôle par les gens euh, de l'Internet, mais qui euh, sont complètement évasés parce que Souvent, bah, c'est, c'est des projets associatifs, c'est des projets qui sont encore récents. Et euh, c'est vrai que quand Google vous dit un compte tout Google, bah ouais, bah j'ai mon compte du tout Google. Voilà, tout est là. J'appuie sur un bouton, et là. Oui, mais mais voilà, mais sauf que votre compte Google, vos informations, tout ça, elles sont aux États-Unis, dans un data center que vous connaissez pas, que vous avez jamais visité, vous savez pas qui est en charge, euh, et donc euh, vos données sont complètement à un inconnu quelque part sur Internet. Et la question de savoir déjà qui a accès à ça. Euh, notamment les états unis on le sait surveillance de masse, euh, les révélations de Snowden euh, on sait que ce que vous avez sur Google n'est pas quelque chose de privé et ensuite euh, à côté il un internet associatif qui se monte avec des associations qui fournissent de l'accès à internet associatif c'est des gens avec qui vous pouvez boire, vous pouvez boire un verre avec la personne qui vous fournit de l'internet le gars, la personne va venir chez vous et dire, voilà, votre Internet, il marche comme ça, vous pouvez faire tout. Cette personne, vous la connaissez, vous savez qui vous fournit de l'Internet. C'est un projet qui s'appelle la fédération FDN, qui est né du, du premier opérateur, du premier vraiment fournisseur d'accès à Internet français qui est FDN, avant Orange, etc. Et donc, c'est une fédération de petits opérateurs. C'est en gros, ils vont, c'est eux qui vont te raccorder à, à l'Internet. À la place d'avoir ton forfait chez Free, Orange, Bouygues, etc., ben c'est chez eux. C'est, des fois, c'est un peu plus cher, mais c'est associatif. C'est-à-dire qu'il y a des humains derrière que tu connais, qui ne filtrent pas, qui ne vont pas regarder ton historique, etc. C'est des choses auxquelles ils s'engagent. Voilà. Et qui c'est local aussi. C'est un Internet du coin. C'est-à-dire que tu peux même toi-même t'investir à comprendre comment ça marche, à participer à, à leurs ateliers, etc. Quand euh, tu es chez Orange, etc., ils peuvent faire du filtrage, ils peuvent regarder ce que tu vois, etc. Par contre, quand tu vas voir sur ta connexion, quand je te parle, de enfin, tu pourras aller sur Facebook, tu pourras aller sur Twitter, tu pourras faire tous tes trucs normaux. Euh, bah, simplement, c'est que les gens qui vont te donner Internet, les gens qui, qui, qui raccordent ton câble chez toi au reste d'Internet, bah, ces gens-là ne vont pas regarder ce que tu as dedans. Et aujourd'hui, avec les lois de surveillance de masse en France, etc., bah, c'est un enjeu important. On a un compte Facebook, euh, on est sur Twitter, etc. Et, et on est aussi sur les réseaux sociaux alternatifs qui sont libres, euh, comme Diaspora, etc. Mais euh, le truc, c'est qu'effectivement, des fois, il faut être sur, euh, sur ces réseaux-là pour pouvoir euh, leur dire de quitter le réseau. C'est un peu paradoxal et c'est, c'est dommage parce que même l'activisme, même la, la, l'engagement politique se fait que sur ces réseaux-là et c'est difficile d'en sortir. Et on a beau dire aux gens « sortez-en », mais il euh, y a l'habitude, il y a le confort et il y a le fait que tout le réseau social est là. Il euh, y a un moment, je pense qu'il y a, il faut, faut, faut faire, y a, c'est une espèce de, de, de vaste communicant, il y a un moment où le, le, l'inconfort, le fait de savoir qu'on n'a aucune vie privée sur ces choses-là va être tel que les gens vont passer à autre chose. Sur, sur même pas 10 ans, on s'imagine que les gens vont tout changer, alors ça va peut-être prendre 100 ans. I feel my heart fit in my pain. Running to the top to rave my brain and you still lay down here. Yeah. Keep getting closer, closer.
0: Merci à Christopher et à la quadrature du net pour leur travail admirable et leur engagement, plus que jamais nécessaire pour désépaissir le brouillard qui entoure nos vies numériques et éclairer les enjeux politiques qui se cachent derrière ce qu'on fait sur le net et surtout ce qu'on nous y fait, sans qu'on le sache forcément. Retrouvez leurs propositions et leurs conseils sur leur site laquadraturedunet.net sur lequel on trouve des tonnes d'informations sur les différentes façons de reprendre le contrôle de sa vie numérique. Vous y apprendrez à l'aide de liens divers et de vidéos bien faites, à naviguer en sécurité, à chiffrer vos données et communications ou encore à regrouper vos logiciels et vos données dans une clé USB. Un grand merci au groupe Storm Orchestra qui nous a accompagnés tout au long de l'épisode avec son dernier tube « When I Touch Your » Vous pouvez les retrouver sur leur site stormorchestra.com ou encore sur leur page Facebook, sur Twitter, Instagram ou encore YouTube où vous pourrez contempler leur dernier clip très rock rock'n'roll.